0: Vamos a continuar hablando sobre el ministerio pastoral y quiero comenzar con un repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo una perspectiva general de lo que es el ministerio y vimos tres asuntos centrales. Lo primero es la importancia, porque es tan importante que hagamos esto bien bíblicamente. Centrado en la palabra, lo primero es que el pastor, un pastor marca la doctrina de la iglesia. En segundo lugar, el pastor sirve como un termostato. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el termómetro y el termostato? ¿Cuál es la diferencia? El termómetro nada más la mide, el termostato la pone donde usted la quiere. Bueno, los pastores son el termostato de la iglesia. Ellos van a establecer la condición, el nivel moral y espiritual de la iglesia. Lo vimos, Todo eso lo vimos en varios pasajes pero por eso es importante, no es un obrero más, vamos a escoger un hombre para que sirva de modelo a la congregación, marcar la doctrina, pero también para que sea una de las caras que represente convertidos a Cristo fuera, porque eso es lo que hacen los pastores también, son la cara de la iglesia para con otras iglesias y para con los de afuera, los del mundo, o sea que muy importante, la elección que vamos a hacer. Hablamos de las funciones y dijimos que las funciones se derivan de o la vemos clara con los tres títulos que la Biblia le da al que ocupa el, el ministerio, que son el de anciano, que habla de la función de gobernar y dirigir la iglesia en todos los aspectos, todos los aspectos, desde los administrativos hasta lo de todas las áreas, los ministeriales, todo debe estar bajo el gobierno de los ancianos de la iglesia, son los administradores, gobernadores y los que dirigen la iglesia. Cuando el término obispo, que también se usa en la escritura, habla de la supervisión, le expliqué que el obispo es uno que mira desde arriba a la congregación, o sea, vamos a elegir a alguien para que supervise nuestras vidas. Y el término pastor, que es el que más usamos nosotros, aunque de hecho es de los que menos se usa en la Biblia, eh, que tiene que ver con el cuidado, el pastoreo, la alimentación con la palabra, tanto de manera pública como privada. Es decir, es el trabajo de consolar, confrontar, animar, estimular, todo eso que hace el pastor con la palabra, ese es el pastoreo. Luego hablamos del proceso para establecer un pastor, que es muy importante, y vimos que hay cuatro elementos que tienen que conjugarse. Lo primero es un llamado interno, el hombre tiene... Un deseo por la obra, y le vuelvo a enfatizar eso, es por la labor, no es por el cargo, no es por el título. No es que se le nombre pastor, es lo que siente una compulsión a hacer la labor pastoral. Que por eso le decía que no ponemos a un hombre que nunca se le ha visto ningún interés en cuidar las almas, en velar por las almas, en ministrar a otros. Buscamos un hombre que ya estaba haciendo eso, porque eso es lo que muestra, que él tiene una compulsión por el ministerio pastoral, y obviamente ese llamado interno también son las calificaciones y aptitudes, que como vamos a comenzar a ver hoy, de eso que vamos a hablar, no es solo que tenga un deseo por servir en el ministerio, sino que cumpla con los requisitos que Dios manda, eso es parte del llamado interno, pero también hay un llamado externo, el externo es de la gente, verdad y es hay gente que reconoce que él cumple los requisitos, y no solo eso, que está en la disposición de someterse a su pastoreo. Por eso le decía que no se le puede imponer un pastor a una iglesia. Porque eso como un matrimonio. La gente tiene que querer a ese hombre como su pastor. Y por eso es que nuestros estatutos está que 75% tiene que quererlo como pastor. Si no, no es pastor. O sea, si no tiene oveja que lo quieren seguir, no es pastor. Entonces, el llamado externo es que hay un grupo de gente que lo reconoce como que cumple los requisitos y que está dispuesta a someterse a su pastoreo, ese es el llamado externo. Está también el elemento de la capacitación, el hombre debe ser entrenado, o sea, no es que tenga el llamado interno externo y ya vamos a ponerlo, debe ser entrenado tanto en los aspectos teóricos, es decir, el conocimiento bíblico, como en los aspectos prácticos del ministerio antes de ser puesto en el ministerio. Debe involucrársele para que vaya siendo entrenado. Y entonces llegamos a lo que es la ordenación. La ordenación es el reconocimiento que hacen otros pastores ya establecidos de su llamado. Y fíjese que ese es el último punto de chequeo, como le decía la otra vez. La Biblia habla del presbiterio. Presbiterio no es más que el cuerpo pastoral o cuerpo de ancianos. Presbítero es la palabra anciano. Y el presbiterio es el cuerpo de ancianos. Es decir, tiene que haber un grupo de pastores ya establecidos que también reconocen. Que el hombre es llamado y que está capacitado. O yo, todavía tenga el llamado interno, el llamado externo, la capacitación. No es ordenado al ministerio hasta que un grupo de pastores ya nombrados reconocen que el hombre está capacitado y apto. ok, Tiene que ser así siempre. Y le ponía el ejemplo muy bueno de lo que hizo Dacuña recientemente, que como no había sido ordenado, él reunió todos los pastores de la ciudad un día de evaluación hicieron con él de hacerle preguntas de todo tipo, de su vida, de su teología, de todo. Y luego, ese grupo de pastores lo ordenó. Así que debe ser, debe ser. Es una buena medida esa, de hecho, tío es algo que pudiéramos considerar. Hacer eso con pastores cercanos, que no sea solo una decisión de nosotros dos, el cuerpo pastoral de aquí, sino involucrar a otros pastores en la decisión del de hermano que se vaya a ordenar. Luego que cumpla con todo esto, el interno, el externo y la capacitación, Tener ese elemento. Pero la idea es que tiene que haber otros pastores ya ordenados. Y eso es importante porque eso es lo que da la continuidad. Debe haber una continuidad de autoridad delegada desde el primer siglo, en teoría. Pastores fueron delegando en otros pastores que delegan en otros pastores que delegan en otros pastores hasta que Cristo venga. Debe ser así. Todo eso es repaso, nada más. Hoy vamos entonces a hablar... Primera parte, le pongo aquí porque son muchos requisitos que la Biblia presenta, señores, esto no es paje coco, son muchos requisitos, nosotros vamos a comenzar a ver hoy, vamos a ver de hecho tal vez la mayoría en el día de hoy, basándonos principalmente en 1 Timoteo 3, 1 al 7, la semana que viene vamos a concentrarnos en otros requisitos y vamos también a ver algunos de Tito, pero hoy no vamos a agotar todo lo de 1 Timoteo 3, pero vamos a comenzar a ver los requisitos. Hoy vamos a ver 14 catorce requisitos. Lo vamos a ver rápido. La mayoría lo vamos a ver rápido. Pero todos esos requisitos comienzan con uno, que es el acápite general. Cuando el apóstol Pablo dice, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ese es, ese es, por eso lo pongo aquí. Esto es un corchete, yo no sé si ustedes lo ven. Eh, porque ese es el requisito sombrilla La idea es en general El hombre que va a ser elegido Debe ser irreprensible Y lo interesante es Esa palabrita en el original Data risa Es alguien al que no se le puede echar mano Es la idea Es como que yo te dijera Dame una razón por la que él no puede estar en el ministerio Y tú no encuentras qué decir Esa es la idea de la palabra Una razón Dame una, una, un argumento Y tú no encuentras qué decir Usted se acuerda a lo que pasó con Daniel, que sus enemigos buscaban con qué acusarle y no encontraron. Esa es la idea. Un hombre así, que nadie puede decir, es que no, porque es que él no encuentra nada que decir. Esa es la idea irreprensible. Obviamente eso no quiere decir que no peca, ¿eh? porque si fuera sin pecado, nada más califica a Jesucristo, ¿verdad? el único pastor que puede haber. No es sin pecado. Ni, ni vamos a hablar de eh, eh, asuntos puntuales de un día, cualquiera le sale el cobre un día, Vamos, estamos hablando de la vida del hombre, en general es un hombre irreprensible y eso quiere decir que vive como, cristianos, eh, como cristiano en todas las áreas de su vida, ese es el punto, ¿eh? que el hombre tiene un testimonio cristiano en todas las áreas de su vida. Hoy nosotros vamos a ver algunas de esas áreas y Cambié un poquito el orden de las palabras que usa Pablo en Timoteo. Tan todas, las vamos a ver todas. Pero cambié el orden para darle categorías, para que sea más fácil grabárselo. Entonces, es irreprensible en por lo menos cuatro áreas que vamos a ver hoy. La semana que viene vamos a ver otra. Vamos a ver su vida familiar, su testimonio público, otras cosas. Pero hoy vamos a ver cuatro áreas en las que debe ser irreprensible. En las que nadie lo puede decir, no es que él tal, tal cosa. Esas áreas son... En su relación con el sexo opuesto, en su dominio de sí mismo, en su trato con otras personas y en su relación con los bienes materiales. Como les dije, hay más áreas. ¿eh? Ahí no estamos hablando todavía de su familia, ni del gobierno de su casa, ni de su madurez espiritual en general. Estamos hablando específicamente cuatro grupos de áreas, cuatro áreas donde vamos a buscar varios requisitos en cada uno de ellos. Pero ese es el punto, irreprensible en todo esto que sigue. Esa es la idea del pasaje. En su relación con el sexo opuesto, nada más hay una cosa que se nos dice y es esto. Que sea marido de una sola mujer. Este, a pesar de que es el primero, es el que más tenemos que abundar, porque es el que más opiniones hay de lo que la Biblia quiere decir. Los otros lo vamos a tratar la mayoría mucho más rápido, pero... ¿Qué quiere decir Pablo con marido de una mujer? La expresión en el original es literalmente hombre de una mujer. Eso es lo que dice. Hombre de una mujer. Hombre de una mujer. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, hay quienes dicen que eso significa que el pastor tiene que estar casado obligatoriamente. Porque él es hombre de una mujer. El problema de eso es que eso descalificaría a mucha gente para el ministerio. No solamente la historia cristiana de la Biblia. Porque Pablo no era casado. Silas no era casado. Y eran ministros. ¿Ok? y posiblemente otro de los colaboradores de Pablo, que él lo dejó pastoreando muchas veces, no eran casados. ¿Okay? O sea que, todavía más, otro argumento, para no decir que obligado que tiene que estar casado para ser pastor, es que el mismo Pablo dice, en la carta a los Corintios, en el capítulo 7, que si una persona tiene don de continencia, es mejor que no se case para que pueda servir mejor. Para eso que él dice. Si usted tiene don de continencia, yo le recomiendo que haga como yo, no se case para que pueda servir mejor. Pero si estamos poniendo como un requisito que tiene que estar casado, entonces estamos eliminando a los hombres del ministerio por cumplir lo que Pablo está diciendo. Si tiene don de continencia, no se case. O sea que no creo que el, el apóstol se está refiriendo a que tiene que ser casado obligado. Con todo, lo mejor es que esté casado. Si no tiene don de continencia, lo mejor es que esté casado. El matrimonio se presenta en la Biblia como una de las medidas de seguridad contra el pecado sexual. Y señores, son tres F. ¿Usted cuáles son las tres F? Las tres F de fracaso del pastorado. ¿Cuáles son las tres F? Faldas es la primera. Falda, finanza y fama. Esas son las tres. Se cree la última Coca-Cola del desierto porque tiene una iglesia grande se echa a perder, empiezan a hacer de todo. como uno ahí que pasó en Estados Unidos, que comenzó, él hizo un libro, y como no se vendía, comenzó, creó una compañía fantasma, y comenzó a comprarlo él mismo, el libro, para convertirlo en un bestseller, porque es que cuando tú llegas a un punto de fama, tú no quieres perder esa fama, entonces tú vas a hacer lo que sea, entonces la fama, las finanzas, el mal manejo del dinero, pero las faldas, entonces si ese es uno de los peligros grandes, del pastorado, y la Biblia nos presenta, como una medida de seguridad, contra el pecado sexual, el matrimonio, pues entonces es recomendable que sea un hombre casado. Con todo, no podemos ponerlo como un requisito obligatorio, por lo menos entiendo yo por lo que veo en la palabra. Hay quienes dicen que marido de una mujer también tiene que ver con que no sea polígamo, que no podía tener dos mujeres, ni tres ni cuatro. Y... También yo digo, de verdad, Pablo tenía que escribir eso. La iglesia ni siquiera se hubiera aceptado un polígamo. O sea, la iglesia no iba a permitir la poligamia. Ni siquiera entre creyentes normales, mucho menos para un pastor. No creo que se refiera a poligamia. Además de que el término se usa para las viudas que van a ser puestas en la lista de ayuda, La misma expresión pero al revés. Mujer de un solo hombre. Y en ese caso no puede ser poligamia. Por esa sencilla razón no existía la poligamia femenina. O sea, que no puede estar hablando de eso. Hay quienes entienden... Y yo me inclino más a, a este punto de vista. Creo que eso se refiere simplemente, como le pongo aquí, su relación con el sexo opuesto. La idea de que si es, si es casado, sea un hombre que tiene su mente, corazón y su cuerpo pertenecen a una sola mujer. Esa es la idea. No es un hombre picaflor. No es un hombre conocido por coquetear con mujeres que no son su esposa. Eh, su esposa, perdón. No es un hombre... Que tiene faltas o se le ha conocido sospecha de cosas raras o malo trato con mujeres, nada de eso. Hombre de una mujer. También entiendo, entendemos como iglesia que está incluido el hecho de marido de una mujer, que el hombre no debe ser recasado a menos que no sea por fallecimiento de su pareja. Es decir, si es divorciado y casado de nuevo, ya no califica para el ministerio, hay muchos que se oponen a eso y te dan argumentos, no, porque es que hay que evaluar porque si no fue culpa de él el divorcio, porque fue que la mujer le fue infiel mi hermano, si su mujer le fue infiel ya fracasó como, como marido también, porque ya hay una falta en su hogar, ya no es irreprensible, ya todo lo que pasa en un hogar el hombre es responsable ¿ok? ¿usted está consciente de eso? si no, sépalo, todo lo que pasa en un hogar el hombre es responsable hasta del adulterio de su mujer yo? porque él es responsable de hecho, hay un hombre ahí que se llama Douglas Wilson, que él escribe para mí los mejores libros de hombre. Y cuando yo le digo eso, es porque usted lo lee y usted se siente que usted es una señorita cuando lee los libros de él. Y ese tigre dice, al hombre que su mujer le fue infiel, lo primero que él debe hacer es pedirle perdón. ¿Usted oyó eso? Es una cosa grande, porque le está diciendo, porque usted fracasó como marido, usted no pastoreó a su mujer. De cualquier manera, hubo un fracaso ahí en el hombre. Entonces, si un hombre, no, porque yo he conocido gente que me discute eso, yo, pero es que ya ese hombre no, no califica, no es irreprensible. Entonces, también te dicen, no, pero ¿y si el divorcio fue antes de convertirse? Que es un caso más difícil. Pero el problema que aún hay, si nosotros tomamos el espíritu del pasaje, el espíritu del pasaje es que este hombre lo queremos para que sirva de modelo a la congregación. Entonces, lo que queremos de modelo en la congregación no es un hogar Múltiple, un hogar donde tenemos una esposa pasada con hijos por otro lado, porque eso trae problemas, De hecho, eso, eso, hay un acápite en psicología, por si usted no sabía, se llaman las familias eh, mixtas, se llaman, porque eso de por sí trae problemas, Entonces, no queremos eso para que sea el modelo, queremos un hogar, como manda la Biblia, un hombre que se casa y nunca se separa esa mujer hasta que se muere uno de los dos. Eso es lo que queremos modelar a la congregación y que tiene, por supuesto, una buena relación con su pareja, que lo vamos a ver en su relación familiar. Pero la idea es que marido de una sola mujer tiene que ver con su trato con el sexo opuesto y con el hecho, posiblemente, de que no sea una persona divorciada. Con todo, créame que por ahí un reguero de pastores, divorciado, un reguero, hasta aquí en nuestro país, y el uno que le encanta a todo el mundo aquí, el Charles Stanley, es divorciado. Por si usted no sabía, Charles Stanley divorciado. Si sí, no me mires raro, Charles Stanley divorciado. ¿Eh? Pero no tienes que ver, pero divorciado. Chan Stanley. Para que usted lo sepa. eh. Ah, me dice, yo no me entero, es que como yo no sigo la farándula. Él me dice que después se arregló con la mujer y ella se murió, o sea que ya, ya se salvó. Pero, pero él era divorciado y seguía en el ministerio. La iglesia le puso como requisito que simplemente no se podía casar más, pero eh, la mujer lo había dejado, lo había dejado a él. Ya de por sí, ya es lo así irreprensible, eh, pero es el problema, que la gente se aferra a sus pastores que aun cuando no cumple lo quiere dejar ahí. Pero bueno, eh, eso es en cuanto a relación con el sexo opuesto. El segundo grupo, entonces, dijimos que tiene que ver con su dominio de sí mismo. Ahí hay varios elementos que la Biblia nos presenta. El primero de ellos es que tiene que ser sobrio. Yo le puse aquí en chiquito, que usted no lo va a ver, pero porque que muchas de estas palabras no suenan para nosotros a lo que quiere decir en el original, porque sobrio ahí usted entiende que alguien me la ha comedido. La idea de esa palabra es moderado. O sea, no, no tiene nada que ver con la bebida, es moderado. Es una persona que no es dada a excesos en ningún área de su vida. Ese es el punto con sobrio. No tiene, no hay nada que tú puedas decir, él es demasiado tal cosa o es demasiado dado a lo que sea, ¿eh? lo que sea, demasiado, eh, no es un comprador compulsivo, es una persona que es moderada en su uso del dinero, eh, no es un glotón, ay mi madre, cuántos pastores andan por ahí, sobre debe ser una persona moderada en el comer, debe ser una persona moderada en cuanto al uso del entretenimiento, a su tiempo de ocio, hasta los deportes, señores, no debe ser demasiado dado, usted no me lo va a creer, pero hubo un pastor en este país, que perdió el ministerio porque el hombre era era tan aficionado al béisbol. Usted sabe que en este país la liga de béisbol, ¿qué dije que son? En todos los lados, los domingos. Y el hombre se iba los domingos, antes de ir a la iglesia a jugar pelota. Y a veces llegaba tarde al culto porque el, la, el, se, se iban a training, el juego no se acababa. Y el hombre llegaba a mitad del culto, del juego de pelota. Y el hombre lo sacan del ministerio. Pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo que usted está dándole prioridad al juego de pelota que a la iglesia? Demasiado dado a algo. El hombre no debe ser demasiado dado a nada. Es una persona moderada en toda su manera de vivir. Oiga, ni siquiera, ojo, demasiado dado al ministerio. ¿Y cómo así, pastor? Pregúnteme por qué fue que la mujer dejó Charles Stanley. Porque ella dice que ella no lo veía, que es lo que viviera en la calle. Eh, ministrando, ministrando a las otras gente y ella nunca lo veía a su marido. ¿Y tú sabes las mujeres de pastores que se quejan de eso? Que ella no ve en su marido. Porque él nada más anda ministrando a los otros y su familia, bien gracias. O como yo siempre digo, se ganan 10 mil por aquí y perdieron lo de su casa, de este lado. Porque no tienen tiempo para su casa. No, es un hombre moderado en todo, hasta en cómo maneja el ministerio. ¿ok? No solamente debe ser una persona moderada, sobria, sino que debe ser una persona prudente. Otra vez, la palabra en el original es en control de sí mismo. Es lo que en Tito se le llama dueño de sí mismo. Eso quiere decir que no debe ser un hombre que se deje dominar por nada. Y en el énfasis del pasaje tiene más que ver con su mente y sus emociones. No debe ser una persona de esa que en situaciones de crisis se pone histérica. ¡Oh, oh, que no sabe qué hacer. Eso pasa mucho ¿eh? con muchas personas. El pastor no debe ser. Lo que más va a enfrentar el pastor son crisis y situaciones así. Debe ser una persona en control de sí mismo. No debe ser una persona con problemas emocionales, depresión, ansiedad. No debe ser nada de eso. Porque, Porque el ministerio trae esa cosa, por si usted no lo sabía. Uno de los males que el ministerio trae a los pastores es eso. Lo abruman con muchas cosas. Y si ya el hombre viene de por sí que tiene problemas de, de, de depresión o de ansiedad, es una bomba de tiempo. Que, por cierto, en los últimos años, señores, ha habido un reguero de casos de pastores que se quitan la vida. ¿Por qué usted cree que es? Porque reventaron, no aguantaron la presión. Porque que el trabajito del pastor nada más se ve bonito desde ahí sentado. Pero aquí es una candelada, porque tú tienes que lidiar con los problemas de cada uno y con los de todo el mundo junto, con la iglesia entera y con cada uno, aparte de lo tuyo, aparte de lo tuyo, tú ves, porque no es que tú estés exento del problema. Entonces, créame, señores, que abruma. Esto, mire, yo para facilitar mi trabajo, yo trato de juntar toda la consejería. Yo doy los martes, yo doy otros días, los miércoles yo doy algunas, otros días. Pero los martes yo doy como cinco sesiones de consejería juntos. Los martes yo termino muerto. Porque yo salgo drenado, eh, hermano. Porque uno oye cosas. Mire, hermano, yo he estado oyendo situaciones donde yo me he encontrado que estoy casi al romper el asiento porque yo, mi madre, de las cosas que le dicen a uno uno nada más pensando, ¿y qué yo le voy a decir? ahora, o sea, uno se carga entonces no debe ser un hombre que ya batalla con problemas emocionales, porque es una bomba de tiempo, esa es la idea prudente en control de sí mismo, de sus emociones, de su mente ¿verdad? moderado control de sí mismo, decoroso eso es modesto modesto es la idea no debe ser una persona extravagante Dada a llamar la atención, ¿usted ha visto esa gente que son como alarmosa Todo, donde quiera que yo llega ¡wow! ¡wow! Una no, debe ser una persona modesta, una persona... Señor, el único que tiene que sobresalir en la iglesia es Jesucristo. Ok, esa es la idea. No un tigre que se quiera robar el show, ¿verdad? Que él es el dueño del show y, y todo, eh, exacto, buscando cámaras, exactamente. No, es una persona modesta, ¿verdad? Es una persona que, que no busca sobresalir, que no busca... Eh, eh, ser extravagante, que no no he salido de tono, eso no quiere decir, y eso es importante. A veces la gente cree que el pastor tiene que ser una persona amargada, con una cara larga. No, 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 puede ser una persona afable, jocosa, ¿verdad? Con la que tú puedas compartir, reírte, todo, pero una persona seria en ese sentido, ¿verdad? Moderada, eh, una persona modesta, ecuánime, no un loco, no un payaso, ¿okay? o sea, gente que todo es un chiste, todo un relajo. No debe ser así tampoco, debe ser una persona modesta en todo el sentido de la palabra. Y algo que también va allí tiene que ver con su dominio de, su, de, de, de sí mismo, no dado al vino. Obviamente es, tampoco es dominado por cosas fuera de él. No es El asunto del vino en la iglesia siempre es un debate, porque usted sabe que están desde lo que prohíben todo uso de alcohol hasta el alcohol de, de las heridas. Eso no se puede poner porque eso es alcohol. Hasta los que creen que no, atento a la libertad cristiana, vamos a darle funda y vamos a beber. Y hay que tener el balance en ese extremo. Pero en general, no dado al vino. No una persona conocida como bebedor. Esa es la idea. No es una persona conocida como un bebedor. Ese es el punto de no dado al vino. Entramos entonces en la que tiene que ver con su trato con otras personas. Allí también tenemos a lo menos tres que este pasaje nos enseña que son no pendenciero, y otra vez, nosotros usamos la palabra pendenciero como alguien chimoso que está metiéndose en lo que no tiene que ver, pero esa no es la idea, la idea de la palabra no un agresor. Literalmente, el diccionario griego a inglés lo traduce no un bully, un bully, un agresor, una gente que, que agrede a los otros, una gente que, que maltrata a los demás, esa es la idea, no debe ser ese tipo de persona que, que acaba con medio mundo, para que sea lo que él quiere, él va a acabar con medio mundo, para que se cumpla su, su propósito, aunque él tenga que, que insultar a todo el mundo, ofender a todo el mundo, agredir a todo el mundo, no debe ser ese tipo de persona, no una persona que agrede, sea con palabras o sea con, eh, físicamente a los demás, por el contrario entonces, las otras dos son lo contrario a eso, debe ser una persona amable, una persona cortés, una persona que sabe tratar con la gente, con la que le gusta estar la gente, ¿verdad? Amable y apacible, que como su nombre lo dice, es una persona de paz, no es contencioso, no es dado los pleitos, no le gusta tener problemas con nadie. Como dice la escritura, él hace lo que sea en cuanto, que es un mandamiento para todos los creyentes, como todo esto, ¿eh? en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo. Un hombre que no, no tolera de que, que no, que, que tiene problemas, no, él va a resolver los problemas pronto, pero es una persona pasible. ¿Verdad? No le gusta tener problemas con nadie, no busca problema con nadie, ni siquiera cuando tratan de buscarlo con él, él lo evita a toda costa, Los problemas, hace lo que tenga que hacer. Entramos entonces a las últimas dos que tienen que ver con su relación, bueno, tres con los bienes de los bienes materiales, las últimas tres que vamos a ver hoy. Bueno, me falta una más después al final, pero no codicioso de ganancia deshonesta. La idea de eso es no un hombre que hace lo que sea por cuarto. Usted sabe que hay gente, ¿verdad? Que ellos entran en todas. Desde que tú le hablaste de billete, dime qué es lo que hay que hacer. No. O sea, ese es el punto. No un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa por ganar dinero. Eso quiere decir que ya en su historia no debe ser conocido por tener negocios irregulares o turbios, o porque recorta esquina para ganar más. Tú sabes, porque si uno hace esto... No. No debe ser una persona que hace lo que sea para ganar dinero. Esa es la idea. No debe ser avaro un tacaño. La generosidad es un don, es un, una virtud cristiana, señores, y el pastor debe modelarla. El pastor debe ser una persona generosa para modelar la generosidad a la iglesia. No debe ser un agarrao. Todo lo, no, espérate, pues, hey, aguanta, que te está llevando una uña más. No, eso no es del pastor. No debe ser una persona agarrada con lo material. Por el contrario, ahí es donde entra lo de hospedador, que tiene que ver, dicen por ahí, que el pastor no solo debe tener su corazón abierto, sino también la puerta de su casa para la gente. Entonces la idea es que este hombre está dispuesto a ofrecer todo lo que tiene, a ponerlo a la disposición de la obra. Ese es el punto de hospedador en la Biblia. ¿eh? No es tanto recibir en tu casa por recibir. Era era los predicadores itinerantes que los recibían en su casa y cuidaban de ellos. Y ese es el punto. Un hombre que lo que tiene está disponible para el servicio a Dios, si es necesario, ese es el punto, que no es agarrado con lo suyo, sino que lo pone a disposición lo que Dios le ha dado del servicio de la obra. Entonces, lo último que vamos a ver hoy, la puse aquí abajo, miren, le pongo otro colchetico aquí abajo, y la puse aquí abajo por varias razones, y es apto para enseñar, ese es un requisito importante, tan importante que lo puse aquí abajo por varias razones, una, porque ya no me cabía aquí arriba, usted ve que se me llenó el espacio, no, pero no solo por eso, Fíjese que le pongo el corchetico aquí, porque es que él no solamente enseña con palabras, es que él debe enseñar todo esto con su vida a la iglesia, este hombre debe enseñar lo que la Biblia dice y después decirle, míreme para que ustedes vean cómo es, esa es la idea, él debe enseñar con sus palabras y con su vida, todas las áreas de su vida, pero también lo puse aparte porque este asunto es un asunto crítico que a veces lleva a que se elijan hombres de manera errónea, en los dos extremos. Por un lado, con mucha frecuencia, todo el mundo cree que porque un hombre habla bonito debe ser pastor. Y eso pasa mucho. Si habla bonito, si es un buen orador, si es un buen predicador, tiene que ser pastor. ¿Quién le dijo a usted? Ese es uno de 17 requisitos que hay ahí. Si el hombre no cumple los demás requisitos, o falta en cualquiera... Pues no debe ser pastor aunque hable bonito, aunque sea buen predicador, porque él tiene que cumplir todo, no solo ser un buen predicador. Y eso es muy importante, señores. Mucha gente se pone... Aquí vino un predicador que él dijo que la iglesia lo puso en el ministerio porque no tenían pastor y él era el único que sabía hablar en público. Ese fue el gran argumento por el que lo pusieron en el ministerio. Los otros tenían miedo, vergüenza, no sabían, pero como él sabía, él lo pusiera. Ese no es un argumento suficiente. Okay, eso es importante. Tenemos que cuidarnos de eso. Ese argumento de que porque sabe predicar hay que ponerlo en el ministerio, él que usa a las mujeres predicadoras, usted sabía, las mujeres pastora. Ah, pero esa mujer predica mejor que muchos hombres. Y eso no tiene que ver. Porque porque predique, los dones no implican un oficio. Los dones son dones. Si predica bien, excelente que predique, pero no puede ser pastora porque son, la Biblia da requisitos y no son para mujeres todo es lo mismo, predica bien el hombre gloria a Dios, que use su don y que predique en la iglesia, pero no puede ser pastor si no cumple todos los demás requisitos que la Biblia manda, para ordenarlo el hombre no solamente tiene que saber enseñar tiene que cumplir con todos los requisitos que la Biblia manda, ahora me voy al otro extremo ¿cuál es el otro extremo? gente, que porque un ay, es que él es un hermano tan bueno ay, ese hermano mira, y él es tan buen cristiano él no sabe predicar, pero él es tan buen cristiano. Hermano, pues no debe estar en el ministerio. Y ese extremo también pasa en muchas iglesias. Textualmente yo he oído gente diciendo, mi pastor es malísimo predicando, pero él es muy buen pastor. Ah, de verdad. Pero tú no habito que ahí dice que debe ser apto para enseñar. Debe ser un hombre, como yo le di el otro pasaje, que cada vez que abre la Biblia, edifica la iglesia, porque ese es su trabajo principal, alimentar a la gente, pastorearla. Entonces, eso es como que... Él no sabe manejar, pero lo pusimos de chofer. ¿Usted sabe por qué? Porque le gusta mucho los carros. Y él sabe mucho de mecánica. Él no maneja, pero lo pusimos de chofer, como quiera. ¿Y cómo tú tienes un chofer que no maneja? Por amor de Dios. Pues tú, como tú tienes un pastor que, por definición, debe pastorear con la palabra a la gente que no sabe enseñar. ¿Usted entiende? Entonces, tenemos que guardarnos de los dos extremos. De ponerlo en el ministerio solo porque es muy buen predicador... Y de poner un hombre en el ministerio porque cumple todo lo demás pero no sabe enseñar. Tiene que ser un hombre que sepa enseñar pero que también cumpla con todo lo demás. Concluyo con tres cositas rápidamente que quiero que usted tenga presente. Una, que estas cualidades son de todos los creyentes por si acaso usted cree que esto es del pastor nada más. Todo eso que usted vio ahí que yo le puse, todo eso que está ahí. Es lo que deberíamos ser todos. Simplemente, como el pastor tiene que ser el modelo, en él tenemos que asegurarnos que, la, que cumpla con todo eso. Pero nada más el pastor, que tiene que ser marido de una mujer. Nada más el pastor, que tiene que ser moderado, control de sí mismo, modesto, no dado al vino. No son todos los cristianos que deben ser así. Se está describiendo lo que debe ser un cristiano. Y el que vamos a poner en el ministerio como, lo que quiere, como va a ser modelo a la iglesia de cristianismo en todas las áreas, tenemos que asegurarnos que lo cumpla, todos esos requisitos. Pero eso es lo primero que yo creo que usted se lleve de aquí, que tenga presente que no es de... A pesar de que tenemos que asegurarnos que el hombre que vamos a elegir cumpla con todo eso, todo eso que yo he hablado hoy, debemos estarlo persiguiendo todos como cristianos, porque son las cualidades de lo que es un hombre de Dios, como manda la palabra. Lo segundo que quiero que usted sepa, hermano, es que, por supuesto, nadie cumple 100% de esto el 100% de su vida. ¿Okay? Por eso, como le dije, lo que vamos a evaluar es el patrón general de su vida. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ah, no, pero yo vi que ese hermano una vez insultó a otro. Está bien, eso puede ser. Toda la vida ha hecho eso. No una vez. Pues entonces. No, pero mira, ese hermano una vez, qué sé yo, una vez se puso de agarrado y no quiso ayudar en una cuestión, pero es un tacaño siempre o una vez. Tú me está entendiendo, la idea es no vamos a juzgar a los hombres, no vamos a ir con una lupa a ver cada día de su vida. Obviamente dependiendo de la magnitud de la falta. Pero la idea es que en sentido general la persona es así. Es, eso es lo que le es. En general, a todo el mundo le sale el cobre un día. ¿ok? Pero en sentido general es el patrón de su vida. Y lo tercero que debemos tener presente es que puede ser que al evaluar todos los candidatos que tengamos, que hasta ahora solo son tres, veamos que todos lo cumplen. Estas cosas. Gloria al Señor. Ojalá sea así. Seamos sabios al evaluar, todavía nos faltan un regalo de cualidades, ¿eh? nada más vimos las primeras, pero ojalá todos la cumplan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, pastor? Bueno, cogemos lo mejor, dice la Biblia, el que más cercano esté, el que más se apegue a estas cosa eso es lo que vamos a hacer nosotros, ok. Como la Biblia nos llama a escoger entre lo bueno y lo mejor, lo mejor, eso es lo que vamos a hacer, ok. Porque ojalá, ojalá, ojalá la brega sea encontrar, óyeme, que toditos son demasiado idóneos. Ojalá esa sea la batalla que tengamos después de terminar de revisar todo esto y nosotros hacer un trabajo concienzudo. ¿okay? Pero le pongo aquí, tenemos que evaluar objetivamente, hermano. Ese es mi temor más grande aquí. De verdad, se lo, se lo voy a decir. Mi temor es que no evaluemos objetivamente. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que votemos por, es que este es mi amiguito, no hermano. Es muy serio lo que está en juego aquí. Y yo, otra vez, no estoy diciendo que eso pueda pasar o esté pasando, pero puede ser porque cada uno de los hermanos que son candidatos tiene hermanos que son más allegados a ellos. Entonces usted puede sentirse que en lealtad a su hermano, a su amigo, usted por él es que tiene que votar cuando usted ve que el otro es más idóneo. Entonces, hermano, esto tenemos que hacerlo objetivamente, objetivamente. Porque tenemos una responsabilidad delante de Dios de evaluar estos hombres. No es porque es mi amigo, es porque cumple lo que la Biblia manda. Que yo voy a votar por ese hombre si sí entiendo que debe estar en el ministerio para nosotros. Y con eso llegamos a la parte de las preguntas. Pregunta, duda, comentario. Recuerde que hay todavía muchos otros requisitos. Todavía no hemos hablado de la vida familiar, de sus hijos, de su mujer. Vamos a hablar de todo eso la semana que viene. Vamos a hablar de su testimonio en el mundo. Vamos a hablar de su madurez, todo eso son cosas que faltan. Pero hasta aquí, preguntas, dudas. Sí, allá, mira, René. Sí. Pero la pregunta es, o sea... Como si yo soy más cercano a esa persona y gracias a eso que yo puedo conocerla y ver esa cualidad de esa persona? Yo entonces, al no conocer a la otra persona, voy a ser objetivo en claro. eso. Claro, ah, así, eso es muy buena pregunta. Y te voy a decir, es muy bueno lo que tú acabas de decir, porque va hacia el revés. Del que tú conoces más, es que tú debes conocer más defectos. Del otro tú debes conocer menos, porque es el que tú te relacionas, es el que tú lo has visto meter la pata. Tú ves. Entonces, por lo general, uno conoce más los defectos del más cercano. Yo te puedo decir aquí más defecto de mis hijos que de los hijos de los demás, porque pues yo vivo con ellos. Y ellos te pueden decir más defecto de mí que de cualquier otro hermano aquí, porque es así. O sea que en realidad, de ese que tú vas a conocer más defecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos en un proceso y usted debe acercarse a todos los otros. Aquí debemos, todo el mundo debe hablar con todos los candidatos y preguntarle, porque si ellos quieren ser candidatos, tienen que estar dispuestos a que usted le pregunte De su vida de lo que sea, de todo esto que estamos hablando y cuando volvemos a su familia, a su familia, que usted le pregunte y ellos tienen que ser abiertos para responder entonces, esa es la idea nada, al final, por eso uno debe tratar de ser lo más objetivo posible pero, señor no de grasa, dale esa era, era por ahí la cosa ah, mira, ya tuve eh, entonces no hay más preguntas ya acabamos bueno, pues oramos y nos vamos Oramos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra, porque ella es lámpara, ella es luz, ella nos muestra la senda, Señor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a nosotros, elegir el hombre que ya tú has elegido. Oh, Señor, qué responsabilidad la nuestra. Ya tú sabes cuál es el hombre que tú quieres. Nosotros ahora debemos buscar la sabiduría tuya, la gracia, para discernir tu voluntad en esto. Y sabemos, Señor, que tú no nos has dejado a ciegas. Para eso nos has dado tu palabra, para que sea la vara de medir. Ayúdanos a ser sabios, al evaluar objetivamente a estos hermanos que anhelan el ministerio. Y gracias por ellos, Señor. Gracias. Es un don tuyo tener hermanos que anhelen servir en la obra. Que anhelen dejar todo a un lado para entregarse de lleno a cuidar la grey de Cristo. Gracias por esos hermanos. Recompénsale su deseo. Pero danos a nosotros la sabiduría y la gracia para elegir sabiamente conforme a tu voluntad. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos sigas asistiendo en el resto de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.